0: 故事开始之前，提示一下，本期节目当中会涉及到性的话题，如果你的身边有孩子，他可能需要在家长的指导下收听。2021年的3月16日，美国亚特兰大地区的三所按摩院内发生了枪击事件，总共造成了八人死亡，其中六人为亚裔女性。这一事件成为了停止亚裔仇恨运动的导火索，美国多个地方都爆发了亚裔反歧视的大游行。因为从2020年新冠疫情爆发起，美国发生了至少 3,800 起针对亚裔的袭击事件，而近 70% 的受害者都是女性。亚裔在美国一直被认为是沉默的模范少数族裔，他们安分守己，守着自己的一亩三分地，安静不惹事儿。但这一次，亚裔实在无法再继续保持沉默。那这次枪击案的犯罪嫌疑人声称，犯罪的原因是自己有性瘾，要消灭按摩店这种对他有诱惑的地方。我们无法判断这到底算不算是种族原因，但这几家按摩店里工作的的确多数是亚裔员工。在全美各地的中国城和社区里，有着无数个华人按摩店，里面有无数的中国女性在坐着按摩师。和考托福、坐飞机来到美国的留学生不一样，这些做按摩的女性多数是初高中的学历，通过可能并不合法的方式来到美国。故事 FM 本期节目就采访到了这样一位在美国按摩店里工作的女性，她叫 Coco。2015年 ，Coco 21岁。那年，他从福州长乐偷渡到美国，然后辗转到了法拉盛。法拉盛是纽约的一个地区，它是全美国最大的华人聚集区，在这里生活就跟在中国生活没多大差别。Coco 在这里的按摩店工作了四年
1: 。我父母就是一直生的是三个女孩，然后直到生了我弟之后才。不生的，在福建那边上学是上到初中之后就没有上了，因为我分数没考到高中，就去打工了。洗台、收银都有做过，然后还有超市里面那个卖货的都有做过。因为确实都不不是很喜欢读书啊，就老师讲的也听不进去。我们班级四十多个人，就大概有一半吧，就是有二十多个人没有上高中。有十个左右吧，又来到了美国。男生有七八个吧，然后女生有两三个。我二十一出的国，因为如果一直在厂里打工，一个月就是挣三千人民币，那到哪里打工不是打工啊？后面就我爸妈说你要不要出国，我说那可以，就出来了。我们那边有一个比较著名的蛇头嘛，就跟他牵线。最开始是坐船，疫情就三四十个人。我不知道是往哪个国家开，然后他反正就是往边境的国家开，然后开了蛮久的。就是上船之后，基本上就是伙食都是压缩饼干和泡面，也是蛇头给我们发的。有十来天是在船上一直在船上的，然后到达一个国家之后，他就把你放下去，放下去之后，你又在那里住几天，然后他接到通知可以走了，我们又继续上床。我们睡在船船舱内的床板上，然后就是简单的那种草席和小地毯就铺一下就直接睡了。我们这一批偷渡出来的是一共是三十多个男的，然后女生只有四个。来自福建的偏多，外省的好像有两三个吧。因为这种东西都是熟人介绍的，都是年轻人。然后三十多岁的就一两个。坐了一个多月船，然后我们到了一个不知名的小国家，开始爬山，就跟上班似的吧。早上起来八九点起来就开始走，一直走到这个，基本都是晚上八点左右吧。没人说累了就继续爬呀。反正最后的那个是在墨西哥那个边境城附近嘛，就有一个大墙嘛，反正蛮高的大墙，它有那个小小的那种缝隙吧。前面有人在带头跑，我们就跟在后面跑。就那会儿时刻已经就想着赶紧冲过去嘛，不冲过去被抓了，这几十万就打水漂了，就赶紧冲。我那次还好，我们那次就基本都是正常偷偷过来了。但是他们有有一批，他有跟我讲，他说他跑过来的时候，上面还有那些人拿着枪，就是扫射。跑过去以后，舌头他找的是有找了一辆什么华人的小车吧，给我们接到一个地方，就给我们关到一个居民楼里面。等你的亲戚过来把钱交完了，他就会放你走。我爸爸的朋友接的我，他帮我接到布鲁克林之后，就我就已经自由啦，就是没身份而已。一开始的时候去的康州一个那个餐馆做起台，后面上手之后可以独立带客人打小费，之后一个月的工资是三千三美金左右。我基本都是打三千回去，剩下的三百留着就花，有时候都花不完，就每个月省下的钱就继续再打回去。每个月就是攒钱啊，因为我我那笔钱是有利息的。六十万一分的利，一个月是好像利息都要六千吗？那段时间最贵的一个就是买了一个 iPad， 是四百块钱，就一直用到了现在。没有任何娱乐活动，下班就是回来 iPad 玩点小游戏，休息天也是玩一天的小游戏。从康州回来纽约，我开始继续找新的工作，就是也是朋友嘛，前同事他推荐的。他说：“你这么年轻就可以去试试做按摩，不会像餐馆那么苦，但是挣的会比张餐馆还多。”开始我是不是很理解这这句话的意思？后面才知道是说按摩这个行业越年轻就越多客人会想要你给他按摩，当然这是正常的，不是说有带那种黄色的。他就单纯的看你年轻，因为这个行业很多都是四五十岁的阿姨大姐都有。交费的肯定是男客人偏多呀，那男孩子肯定都是好色的，而且他们想的是，就同样的价钱，为什么我不找个年轻小妹？嗯，单纯的就聊聊天、吹吹牛啊，那反正都是花这个价钱，我为什么要去找个大姐来来聊天吹牛呢？这个是实话。我在第一家按摩店做了两年多吧，差不多，然后在第二家按摩店也做了一年半左右。第一家按摩院被抓了三次，但是不是因为别的什么，就是因为就是同行会去举报，一个月抓了三次，我们这几个女孩子被抓怕了，一下子就三个都没做了。第一家按摩院被抓的时候是突然。来一个老外，最开始没想这么多，是那个上来他就问做按摩，然后呢，他抓的名义也不是抓你别的，就是抓你这些女孩子有没有那个按摩的执照，但基本上都是没有的。纽约按摩执照特别难考，他也会去单独的问这个客人，他说你在这里按按摩，他收你多少钱一个小时？这群警察特别鸡贼，鸡贼，他会问客人，他给你打飞机是一个小时多少钱？其实我们压根没有这种东西，但是警察会这种钓鱼执法嘛，有点像。客人都是如实回答，他按摩一个小时三十五，我小费给他二十。他没有问过我打飞机多少钱，给他多少钱。警察这个钓鱼执法失败了，然后他就问我们这些女孩有没有 license， 有没有那按摩执照，就都没有。然后那群按摩的女孩都要去被关一个晚上，然后我我朋友说她有被关嘛，她有说在里面就也没有床，有床也都是给老的人先睡了，吃的都是发霉面包和烂苹果，关了一天之后可以出来，还得上政治课，这是必须上的，他人家已经给了你两个选择，政治课就是一个是去上课上上满多少节，一个是社区服务上满多少个小时，你必须二选一。你不做的话，人家就留案底了的嘛。反正这种案底是半年一消，半年过后就消掉了，查都查不到。我那天属于特别幸运，都在等客人。然后我有一个预约的客人，他说他在楼下买奶茶。我说哦，哪一家奶茶？我说我下去找你。我说走，我们去买奶茶喝。回来一看，整屋子的那个警察，然后我的朋友有用手示意我，就是赶紧走，我就跟客人赶紧跑了，因为这个客人也是小孩，二十二岁呀、啊，比我还小，然后我就走了。我说妈的，太,太恐怖了。然后我们俩就去看电影了，他他们被抓了，我们去看电影，就运气还是属于挺好的。后面老板娘也弄清楚，就是因为有一个老员工跳出去开店了。然后他就在这拉客人，他还举报这家店，就就举报你没有 license 做没有执照做做按摩嘛。然后后面老板娘有跟他出来吃了顿饭之后就好了。然后老板娘有叫我们就是说回去继续做嘛，我们也都不敢去啦，那鬼知道会不会又抓到。后面再找找到了第二家小店，老板娘人挺好的，就一直待着了。有的客人小费是很好的，老外的小费有时候特别好，特别是从外州来纽约度假的那一种，我是英文一般般，就是稍微那种还是可以应应对的上来，所以老外给我的小费特别好，有时候四五十一百都有，一个小时三十，我跟老板对半分，小费就是都是你自己个人的。所以说，为什么有时候我我会努力跟客人聊天？因为首先我我那会刚学，功力不太好，但是我一定会跟客人聊天，就所以，我小费有时候会比他们好一点。但是这种就会出现不必要的误解，因为你知道这个行业真的很多是有带黄色的，你出来人家客人在外面给你小费，人家别人都看得到，他们就会觉得，哎，你你是刚学的，凭什么小费会这么好呀？大家想法都会有，就是有一个女同事吧，叫拉拉，好像她是女客人都不做，她是完完全全女客人都不做，就我们就都懂了，就哪怕排到她的牌来女客人她都不做。就最开始这家店老板有说过是不会做任何黄色的，我说那为什么老板都说了不可以，为什么他还是会这样？他说他是一个老员工，老板也不舍得开除他，而且他不是那种特别过火，他也是自己手中稳定的老客人，就是他会做一点带黄的，老板不可能冲进去说，哎，你是不是在干什么东西？那女女孩子想挣钱，你老板不让她挣，那女孩子就要跑，那她老板又收不到人，就是她也会处于一个很尴尬的情况下，所以老板基本都是睁一只眼闭一只眼，只要你不要太过分，或者说别的客人听到了什么太过分，老板就不会说你什么，因为老板也要挣钱啊，你可以拉客人来呀。第一家店是没有生意的，因为那个女孩可能是保密工作做的蛮好。他他，而且他的客人也都是老客人，所以说没有听到过什么声音。然后第二家店的时候，那个门是锁不了的，所以在里面不可能进行那种性交易，但是打飞机是绝对有的，因为我们自己员工都是有听到一些奇奇怪怪的声音，所以我们也知道他在里面给客人进行什么样的服务，就是为了消费，但是我们不可能。他们出来，我们不可能说，诶、哎，谁谁谁，你刚才是不是在里面给客人打飞机或者干嘛？这是问不出口的。当中也有客人跟我说的，会问我要提供这些幸福或者什么。然后我说，你为什么不去街上找那些大站姐的？那些大街上很多。他说那些太老了。我说我就问客人那些多少钱一次。他说我上次过去有个大姐教住我四十块钱跟他。这个做嘛做爱嘛，然后被他拒绝了，然后我们俩就在那里笑。<笑>你知道街上那些站街的女人，八十块钱就就跟你做一次爱呀、啊，然后小费再扔十块二十块。八十我都说多啦，你四五十岁还还会打扮一下，还身材也还可以的那些是八十一次，那种很老的大姐，人家那种只要四五十一次啊。就是，但是他不会叫中国人，他基本都是叫那个 amigo， 墨西哥人，就基本都四五十都叫他进去，五六十岁的老大姐，然后脸很皱，就真的是脸很皱，打扮的花枝招展，就是什么鲜艳就往身上抹，脸上也是，身上也是，就经常那种大黑丝袜，配着那种运动球鞋，然后裙子也是玫红色的。平常跟同事聊天啊，他们的朋友有站街的。最开始我是好奇，我说我不知道这些站街的到底多少钱。然后他们说，年轻的，身材也好一点的，都是一百二正常价格。年轻姑娘，他们有时候会被客人看上，比如说包养你或者干什么，可能就站个几天，他就不会再站在那。这种情况肯定就是有人给他包下来了。珍惜物种吧，有点像，因为整条大街都是四五十岁的，你突然有个三十多岁的站在那里，那是不是很抢手嘛？我基本都是男客人，女客人很少。每个礼拜日我是有两个，他们休息天嘛，他们都会找我。有一个男客人嘛，他是喜欢我，反正一到节假日都会给我送礼物。我也不知道为什么，但是他也从来没有说，哎，一做他女朋友啊或者干什么。我有问过老板娘这个客人是怎么回事，他说他就是这样，他认定了一个女孩子，他会一直在你手上按摩，就是节假日也都会送你礼物，不光是我，他说前一个女孩子也是这样的，就是在你手上做久了，他都是这样子，不会变，除非说你走了，他去换新的女孩子，他就一直在新的女孩子手上做。他基本都是送那个施华洛世奇的那个项链，还有耳环都送过。他如果送便宜的东西，我也不会跟他聊这么久啊。一起上班的姐妹嘛，他们很经常收到那种老外很喜欢拿那种一两块钱那种塑料的小项链来来骗他们，就送给他们。我还有一个客人，他每次来几乎都会点我做，他是一个。牙医，我记得他是犹太人，而且他每次都是西装革履，戴着金丝眼镜，就是在老外当中，他属于打扮的比较干净的了。很高，也有一米七八吧，一米八吧，然后是大腹便便的，他挺胖的。他每次都会问我：“你为什么不去上学？”我说：“我没有钱上学。”然后他就会当场掏一百块钱给我，他说：“这先给你，你先用着。”然后他会他。拿起他的手机找法拉盛附近的学校，他说这个学校可以，你去报名。等你报完名，你过来把就是把凭证给我，我给你报销学费。我说哦，我说那万一我报了名你不再来了呢？我的学费去哪里拿？我说我不相信你。他说你放心，外面的同事他们都知道我我是你的老客人。他说只要你报名学习了，我就会给你报销学费。我说好，那那我再看一下。我说我回去要做一下这所学校的功课。他说好，然后就会给他摁两个小时，也是基本都是在吹牛逼。但是他小费特别好，除了开头给过我的一百块之后，两个小时给了我两百块，我等于两个小时挣了两百三。最有趣的是，后面我在街上经常看到他跟不同的女孩子逛街。他身边的女生都是我们中国女孩，年龄基本都是在四十岁左右，打扮的非常精致。他五十岁的要吧，但是有一点是很奇怪，老外是不显老的，他不像五十岁，不像那种五十岁很多皱纹什么，他脸上没什么皱纹啊。还有一个台湾的酒鬼。他每次都是喝完酒跟发酒疯似的过来，然后呢，他也会叫我，因为我是公认的很能吹牛逼的那种。然后我俩在房间，房间不是不隔音吗？他说：“你会不会知道台湾的邓丽君？”我说：“我知道啊。”我说：“我还跟他唱过歌。”他就在那笑，因为他是喝了酒进来的嘛。然后，然后就现场跟他飙歌，他唱歌，我也唱歌。老板就在外面拍门，他说：“你俩是不是神经病？”我说是啊，我两个都是神经病。然后因为没客人嘛，有客人客人也不管他，我们照样唱歌，都是这样子。唱完歌后面不是推友嘛，他会说：“他说你可不可以帮我打飞机？”我说：“你快滚吧你！”我说：“你去对面吧，因为他经常跟我讲，他在对面去找个女人，就是性交易，都只要八十块钱。”我说你真的是跟做梦似的。他说，因为他说我们这边三十大费还要再给二十小费，这不是才五十，再加三十块他就能去对面去那个做爱去了。我说那你去嘛，你干嘛非要到我们这家店啊？你过来我还要陪你唱歌。我说我的喉咙都干死了，你你还要求还这么多？你八十块钱为什么不去对面做爱？你还要上五十块钱跑到这边按摩，你是有病？然后呢，他就在那笑。他说：“你的服务态度太坏了。”我说：“我服务态度这么坏，那你还要找我按摩？你是不是有病？”然后他自己都笑了，他自己都笑了。后面就就他这个人，他就是这个人还蛮好，就是属于那种，他知道想想想性交易，他去对面；他如果想吹牛逼，他就到这边。按摩店的女人都是没有身份的，他们是直接跟人家真结婚。很多做按摩的女人都是找老外结婚啊，又不用钱又有身份。这个行业很多客人会追女孩，很正常。包括有很多按摩女孩真的上岸了也有啊，就跟客人结婚，正常的就是生小孩呀、啊、过日子啊都有的，就是为了一个身份嘛。他们幸不幸福我不知道，我就记得最典型的就是有一个我以前有一个老板娘长得特别之丑，真的是丑到丑出天际的那种，但是人家就找了一个白人老外，这个白人老外有多老？大概六十多七十吧，很老的一个胖子，而且他的性功能是不行的，因为他得了。胀气还是什么吧，反正他下面是胀起来，他是不能性生活的。但是这个五十多岁的老板娘就是非要嫁他，就是为了一个身份啊。但是没有没没有性功能，他就去找找别人啊。他找了一个农农场里的那个农场里的工作人员，也是老外，就每个礼拜就农场的过来拉他，两个人去小旅馆去开房去了。然后最好笑的就是这个农场的工作人员，他每次也不给这个这个老板娘送什么东西，他每次就过来带点玉米给你，就农场掰的新鲜玉米，掰掰两三斤给你，我都笑死了。Coco
0: 并没有像按摩店的一些同事那样为了身份嫁给一个美国人，他是通过假结婚拿到了绿卡。Coco 的原则是还完偷渡所用的九万美元欠款之前不谈恋爱。后来，他花了两年半的时间就还完了所有的欠款，然后在美国经历了三段恋爱
1: 。我来美国第一段恋爱就是在做按摩的时候认识的，我们在一起快半年。嗯、呃，为什么分手？因为他不喜欢我做按摩，他有说叫我不要去做按摩。我说你想让我换职业可以，我说我想去做指甲，做指甲开头是不挣钱的。要学习两个礼拜左右之后，一天才有六十块钱的底薪，再加小费。我说，那我你想让我换工作，你是不是让我在学习指甲的阶段，你得给我生活费吧？但是他没有应我，他也没有说你去学嘛，我我你的生活费我包了嘛。他没有说出这句话，我就不会去换这个工作。所以后面我我们就是因为这样分手了。我第二个男朋友是广东人。他是做理发师的，我跟他谈也是谈了半年左右，因为他是三十一岁了，所以他又想结婚，我又不是很想结婚，就又分了。还有一个是那个网上认识的，后来也是奔现，看见太丑了，太丑了就没跟他一起。就是我也不知道为什么这个苹果手机好奇怪，明明看见的人好像长得还可以，但是。奔现的时候，看的时候觉得太，真的是看不下去。我身份我是后面找到一个人假结婚弄的，我的假结婚对象是一个来自福建马尾的一个瘦瘦高高的男孩。当初他给我开的价钱就是四万块钱，帮我拿到身份证。人还是还可以，蛮老实的。他有跟我讲，他说这笔钱他也是拿去做生意。我说关我屁事，你钱收了就行，你爱做什么做什么，你帮我把身份拿出来就可以了。跟他领结婚证，然后他给我申请。最开始的时候给我发了一张两年的临时绿卡，那会儿还是奥巴马执政呢。等换换新卡的时候，正正好奥巴马快下任了，赶紧我的绿卡就直接过了，因为正常绿。绿卡两年换十年是有问话的，但是那会儿可能是奥巴马快下任还是干什么，所以直接就给我发了十年绿卡，没有问话。紧接着，川普就上来了。我有想过以后结婚对象，就首先有身份，这个是必须的，有身份。然后第二点就是不要欠债的，就不要欠债的，然后不吸毒的。不赌博的，不嫖娼的，嫖娼就不要被我抓到就行。疫情最开始的时候，所有按摩店都关了，我是属于一直停工的状态，整整一年都没有上班。我之前攒了七八千，然后现金还有。现金还有小几千，因为美国的银行卡是不让你放超过一万的钱，超过一万的美金的话会被查税。那我每年报的税没报这么多，所以我的银行卡不会放这么多现金呃，美金进去。有时候钱多了我就去买包，嘿、嗯、这是真的，就是自己身上放三四千，家里放三四千已经够了，银行卡里还有八千多，所以就再多出来的钱我就都会去买包去了。每个月最大头的只有房租啊，我那会一个月的房租是六百五，我吃对吃也没什么要求，就天天都是白米饭配个青菜，有条件就买点肉。最近是因为这这边有一家餐馆是我朋友的店，他帮我介绍下来，因为前一阵疫情是都没有没有店开的，以前都是工人去挑老板，现在就是老板挑工人，现在一个月三千左右。肯定比我之前按摩赚的少啊！我之前做按摩，一个月是夏天的时候一个月是有六千的，冬天的时候一个月都有三千啊。介绍我来这个餐馆的朋友是一个女生，然后她介绍我来这个餐馆，我不会在这边继续找按摩的工作。如果说找按摩的工作，我怕餐馆的朋友啊或者什么会去恶意的去揣测这个介绍我来的这个女生，她之前是做什么的，为什么会认识一个做按摩的女孩？所以说，为了避免这种不必要的猜测，我也不愿意去拖累朋友，所以我还是会在这边继续做餐馆。福建人做按摩的很少，基本都是北方人偏多做按摩的，所以我一直也不敢跟他们讲我是来自福建的。他们基本不知道我是福建的嘛，知道就会问啊，你怎么一个小姑娘，福建的小姑娘去这个做按摩？因为其实说实话，我们福建人是很不喜欢做按摩的。我爸爸是不知道我之前做过按摩的，我弟弟也都不知道，我所有的亲人，其他人都不知道。就来美国这么多年。就头两年，就头两年会想父母，到后面我还完债之后，他们也是一直开口问我要钱，然后说就是他这笔钱我是知道肯定是给花在我弟弟身上的，所以就不爱跟他们聊天了。我就你们对我就是是有养育之恩，但是第一你没有教育我，第二你确实关心也没关心给到我，你们每次的关心都是为了钱，所以到后面就没有那那么多跟我爸妈视频了，就也没那么想了。我跟我大姐的感情比较好，大姐已经嫁人了嘛，她那会儿的礼金，就是都被我父母拿走了，没有还出来的，所以我，我我大姐跟我爸妈没有讲话了。她比较能理解我这种老是被追着要钱给我弟花的感受。反正我姐现在已经认命了，她她就心想就打水漂就算了，反正她跟我爸妈也没有怎么联系了。她有叫我就说，以后我的礼金千万不要给我爸妈。我爸爸会催我结婚啊，因为我们福建人结婚是有一笔礼金的，男生会给几十万吧，就市场价都是四十八万八或者三十八万八。然后如果说女孩在美国结婚的话，礼金基本都是八万八美金，她想要这个钱去做别的嘛。但是我我又不着急。我跟你讲，钱才有用。你有时候累是累了点，你回来一看银行卡里还大几千放着，那我就觉得很舒服啊。我不是说不给我爸妈打钱，但我会打，但都是就正常的生活费我都会打，就多的你就别想要，因为他们老是会把这笔钱拿去贴到我弟弟那边。那我来美国几十万都是我自己还完的，我还花了六十万，后面还有四万的美金。这个再加进去都是我自己还完的，那我弟出来才二十多万块，呃，凭什么这笔钱我还要帮他们还？我现在是身份是可以回国的，我还没有回过国，因为我们福建那边就是第一次回去的人，他要发很多钱。包括你出国的时候，有人给你随了那个顺风的钱，也他可能给你一百两百，说祝你一路顺风这种顺风钱，我们还是要用美金回回去的，而且还要办酒席，就请大家吃饭这些，就我爸算了，大概要花，嗯，三万美金左右，所以就一直还没回去。我偷偷的回去的话，我回去那肯定吃饭啊，什么或者出去玩啊，现在都会被人家看见的。万一被人家知道你偷偷回来就是为了省这笔钱，那都笑死你了。今年就现在开始，我是已经在上班了。现在三月份，上到十二月份，如果说涨到三万美金，那我会回国的。所有人第一次回国都是这样子的。比如说我叔叔他们一家，我们按三百美金算嘛。我家叔叔有六个呀，这都去了一千八美金的嘛。包括出来时候给我送分钱的人，他们都是给两三百两三百，那我还给他们也要三两三百的美金还给他们呀。分完这些，隔壁那些邻居都要分，因为我爸妈住在那里，大家都有互相照顾嘛。然后那些亲戚家的小孩过年要拜年的嘛，那也要给钱。而且过年物价那么贵，还要办酒席请他们辦，办都要办三四桌，就是一桌十个人嘛<音樂>。所以我，我我有时候也羡慕别的地方，比如说东北呀、啊，或者说别的地方的人，他们回国是只要带些礼物就好，就不用说发钱。我们是又要发钱，又要发礼物。
0: 当年 Coco 跟着福州老乡偷渡，被福州人接待，去福州人开的餐馆里打工，甚至今天还被福州重男轻女、衣锦还乡后众筹相亲的这些习俗绑定。尤其是生活在法拉盛这样的亚裔聚居区 ，Coco 和这次亚特兰大枪击案的受害者一样，都是与美国主流社会的公共生活非常隔绝的人。他们也许不是以合法的身份去到和留在美国，但他们只是想讨一份生活，改变自己的命运。
1: 我在法拉盛待了大概两年多，因为法拉盛这个地方华人特别多，就很少跟除了客人之外的老外有接触。这么大的游行活动，我觉得是挺好的，起码说中国人的力量更大了一点，不会像之前那样默默无闻就算了。听到这个事的时候，我会觉得害怕，因为。这个美国这个地方是真的是什么地方的人都有，如万一说被就是也有这种种族歧视的人，有这种心理的人听到这个故事，也许他也去实行这种活动，所以我会怕这一点。这个杀人犯去杀了比自己弱小的中国人，他会觉得哎你行我也行，而且中国女人她做不到反抗，按摩店的女人他会觉得来的都是客人，他只会想挣钱，他想不到你是杀人的。我觉得可能是黑人会比中国人更团结一点，毕竟他们从以前那个奴隶的时代到现在，就是团结了这么多年。人家现在如果再遇到这种，就是说种族歧视，他们只会更团结，因为这么多年沉淀下来，如果这次被打败了，那他们之前，之前的工作不都白费了吗？我确实是拿着美国绿卡，但是我还没有考他公民，除非说我考了这个公民，公民我才是真的美国人。所以说现在没考公民，我觉得我还是一半还是中国人的，因为在他美国挣钱，不可能说挣了人家钱还说他美国不好，这这这种话我说不出来。所以我觉得我一半还是中国，一半还是美国人。